0: 呃，今天很高兴有这个机会坐在这里跟大家分享关于党史的一些认识和心得。呃，为什么会有这个讲座？其实我们都很熟悉。今年是一个特殊的时间节点，很重要的一个方面，其实从今年二月份的时候就已经发出明确的信息了，就是在今年的二月二十号的时候，习总书记专门做了一个学习教育的动员大会。此后，我们很熟悉的四句话出现了：为什么要学习党史？他提出了四点要求：明理、增信、崇德以及力行。包括我刚刚走进咱们图书馆，就发现了这四个标语已经在电子屏幕里面不停地展现。那在这个角度，我们去看，党史学习背后的目的在哪里？所以我们去回顾中国共产党走过来的一百年的历程，我们会发现。这是党践行初心使命的百年，初心和使命已经变成我们现在很风靡的一个字眼。同样的，这也是党筚路蓝缕奠基立业的百年，同时也是创造辉煌、开辟未来的百年。所以站在这个角度上，我们去看中国共产党的历史的话，会发现，我们需要把党的历史总结好、去学习好的背后，是要去继承。或者说是去传承党的优良作风、优良传统，所、哎、以在这个角度，如果我们看结合每个人自身的生活质量的发展，结合国家和民族的未来，就需要我们就总结好党的优良历史。而七一讲话是前不久刚刚发生的一件事情，我们很熟悉。总书记在这次讲话里面明确的把中国共产党历史提出了四个伟大成就。按照他的一个表述，新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设，以及当下我们所处的这个阶段新时代中国特色社会主义四个不同历史阶段的伟大成就。这就需要我们去好好的学习它，总结它，以及把握它背后的一个深刻的内涵。所以站在这个角度，我们去看中国共产党的百年历史的时候，我们会发现，中国共产党领导中国人民在这百年的探索中付出了很多，同样也取得了巨大的一个成果，取得了辉煌的业绩。今天我给大家分享的是三个层面的内容，一个就是中国共产党领导中国人民开展的革命实践的斗争，另外一个。就是中国共产党怎样领导中国人民去探索出一条适合中国人民的社会主义建设道路，以及站在当下、站在今天，中国共产党怎么样思考新的时代之问，怎么样回答新的时代主题？这个就是我们今天要给大家分享的一个主要的内容。我们首先来看第一部分的内容，也就是把毛泽东同志表述为新民主主义革命时期的这一段时期的中国共产党的历史。所以谈到中国近代史，中国人都很熟悉。哪怕你走到这个乡村，问一个不识字的阿婆，她都会告诉你。你跟她聊中国共代、中国近代史的话，她都会告诉你鸦片战争、一八四零这些字眼。原因在哪里？因为我们所有的人都很熟悉。步入到一八四零之后，近代中国社会的性质发生了改变。近代的中国因为屡次的对外签订不平等条约，导致中国的社会性质发生了变化。所以我们称之为半殖民地半封建社会。所以我们在网上能够看到一个很经典的描述近代中国的一个形象的图片，就是一个中国人被包裹上了木乃伊，上面是种种的《南京条约》《北京条约》等一系列的不平等条约。所以对于近代中国人来说，这是一个屈辱的记忆。而在这个过程中，不同的历史阶级先后登上了历史舞台，去尝试改变国家和民族的命运，去找到我们国家的出路。所以在之后，我们能够看到很熟悉的一些历史事件，先后出现在历史舞台上，洋务运动。提出了师夷长技以自强，这是封建统治阶级试图改变自身命运的一次尝试。农民阶层有了中国历史上也可以说是世界历史上规模最大的一次农民起义——太平天国的发生。然后，资产阶级改良派的戊戌变法，资产阶级革命派，也就是孙中山研究生领导的辛亥革命，在这个时候都出现了。结果是什么？没有真正的改变近代中国的命运，所以我们都说这些尝试最终的结果就失败了。而近代的中国人并不是止步于此的，所以我们能够看到一个新的政党诞生了，它的名字就叫中国共产党。与此前的阶层、阶级都不同的一个区别在于，中国共产党它本身的阶级属性，它本身的初心和使命，都与此前的政党相比有了极大的差别。所以，我们就看。很有意思的一个事情，马克思和恩格斯在两次鸦片战争发生的时候，就已经关注到了中华文明，关注到了近代中国，甚至于他们很有前瞻性的帮他们心目中的中国起了一个名字，大家仔细看一看叫什么名字？对，跟今天的新中国其实只差了两个字。所以，习总书记也好，包括毛泽东同志也好，都在强调，近代中国之所以能够改变半殖民地半封建社会的性质，之所以能够真正的实现了人民幸福、国家富强，很重要的一个原因就是我们获得了马克思主义思想作为我们的指导思想。而这背后有一个重要的时代背景，就是我们很熟悉的马克思主义进入中国背后的这一段关键的历史节点，也就是。五四运动的发生，虽然马克思在清末民初的时候，在近代思潮涌入中国的过程中，已经渐渐地被国人所熟悉，但是真正让他在各种思潮的竞争之中脱颖而出的一个重要的历史事件，就是五四运动。五四运动发生的一个大的时代背景，就是一战结束之后，召开了一个巴黎和会的外交会议。在这次会议上，本来中国人抱着很美好的一个想法，就是废除列强在中国的不平等条约，尤其是收回德国在中国山东问题上的一些权益。但是这个和会的结果却极大地刺激了当时的国人，因为结果就是，当时的列强决定把。德国在中国山东的权益直接转渡给日本，这样一个消息传来之后，极大的刺激了近代的国人。这说明了什么？说明了列强没有真正考虑中国人的想法，没有真正考虑中国人的利益。所以站在这个角度上去考虑的时候，原本把希望或者说学习的目标瞄向欧美的近代国人，由失望到被迫去寻找一条新的出路，而在这种寻找的过程中，一种新的思想逐渐为越来越多的人接受。我们去看，这个是近代一个传播马克思主义理论很知名的人，他的名字叫做李大钊。当时有一个杂志叫做《新青年》，它是五四运动也是新化运动的一个重要的舆论阵地。在这个刊物上，李大钊先后发表了数篇的文章，去宣传苏俄当时十月革命的胜利，以及宣扬马克思主义理论。这个里面大家能够看到，这是李大钊的一些经典文章：布尔什维克主义的胜利，庶民的胜利。强调的是什么？就是俄国十月革命胜利的背后出现了一种新的思想、新的理论。这个就是后来对于我中国人接受马克思主义影响非常之大的一个代表性文言，叫做《我的马克思主义观》。李大钊在这篇文章里面系统地介绍了马克思的一些经典学说，阶级斗争啊、政治经济学说啊等相关方面的理论。让近代国人熟悉了，或者说知道了，原来还有一种思想叫做马克思主义，它代表的是广大的无产阶级的利益。当然，这是在全国的形式上来说，整个思潮涌动的背景。而我们把目光聚焦到广东的时候，近代的广东同样有这样一个接受马克思主义传播的历史的过程，比如说。这个人叫做陈振 飞， 他是谁 呢？ 如果在座的有新会的 话， 会发现你可以很亲切地把他叫做老乡。在一九一二年的时 候， 广州的一个报刊叫做《民生日报》上就刊载了一部分内 容， 叫做《绅士与平民阶级之斗争》。这个名字可能大家听起来有点陌生，但是如果大家熟悉《共产党宣言》第一部分有一个篇章叫做“资产者与无产者”的话，这是他现在的一个经典的表达。这个是我们现在能够找到线索的《共产党宣言》在国内的最早的翻译的出处,处。所以就这个来说，广东在马克思主义传播史上具有非常重要的一个地位。当然，除了陈振飞之外，我们还看党史上有一个很有意思的说法，叫做“北李南杨”，用来形容的就是马克思主义传播史上具有重要地位的两个人。李就是刚刚提到的李大钊，杨就叫做杨匏安。如果在座诸位你们去过珠海的话，珠海有一个专门它的陈列馆，用来纪念他在近代中国历史以及马克思主义传播史上的一个重要的位置。杨匏安曾经留学过日本，归国之后在广州的一所中学任教，同时呢兼职做新闻记者。在一九一九年前后的时候，在广州的一篇报刊叫做《广东中华新报》上，开始连载了一篇文章，叫做《马克思主义》，与李大钊的《我的马克思主义观》类似，就是系统的传播和介绍了马克思主义理论的一些观点。所以，当时界才会有这样的一个形象的说法，叫做“北李南洋，甚至很多人曾经提到他是华南传播马克思主义第一人。所以我们能够看到，到了零一年的时候，《人民日报》专门刊载了一个专栏，把杨匏安和毛泽东同志、李大钊同志等、陈独秀等放在一起，作为开天辟地式的人物作为介绍。我们来看一下杨匏安的一些有意思的学说。杨匏安明确地提出，马克思的学说观点出来之后。科学社会主义开始逐渐的形成，而且使得此前的一些空想社会主义的学说都开始失去了光辉。他说，马克思写的《资本论》这本书啊，因为是帮无产阶级发生的，所以他说，所有的劳动者都把它作为经典拿来阅读。甚至于我们知道，在党史传播早期的这个历史的过程中，有一个很经典的事件，就是近代著名学者胡适与李大钊曾经发起过论争。胡适说：“与其多谈主义，不如多关注具体的问题。”而李大钊就旗帜鲜明地提出：“只有先有一个主义的提出，才有把所有问题都解决的希望。”这就是很出名的“问题与主义之争”。而在问题与主义之争的这个历史过程中，杨匏安就旗帜鲜明地提出了支持李大钊，而且专门发表了文章，赞同李大钊的观点，甚至于当时的杨匏安就明确地提出，我们应该用马克思主义的学说作为改造近代中国的思想武器。他认为，他说近代中国社会状态出现种种的问题，比如说贫富差距，社会上种种罪恶的出现，都是由于资本制度本身的这个存在。所以他提出，现在的社会状态，他说的是民初的这个状况，所以说是所有的劳动者应该奋起革命，寻求改造的历史时期。就是他很早的时候就期望，真正的运用马克思主义的学说，改变近代中国，去改造近代中国的社会。所以站在这个角度上来看的话。随着马克思主义从南到北、从北到南各个领域、各个方向的传播开来之后，越来越多的国人熟悉了一种思想，叫做马克思主义。再加上俄国十月革命的胜利，加上巴黎和会外交的失败，使得国人对于学习西方制度、学习西方道路失去了信心，失去了希望。所以。大家开始把目光转向到苏俄十月革命胜利，去寻求它胜利的原因是什么，胜利的经验是什么。所以在这个角度上来看，俄国十月革命的胜利，真正的引导了中国人去寻求一条新的出路。在这个过程中，我们就看到中国共产党的早期组织逐渐诞生。这个就是我们现在能够明确找到统计线索的，在当时的国内。李大钊在北京，陈独秀在上海，分别建立了中国共产党的早期组织。这就是党史上另外一个有意思的说法，叫做“北李南陈相约建党”。然后，毛泽东同志、王尽美同志，分别在当时的长沙、汉口、济南，以及包括我们所在的广州，都先后成立了国内的六个、八个。这个六个中国共产党早期组织，其中还包括在当时的留学生在当时日本的东京和法国的巴黎建立了两个海外的早期中国共产党早期组织，这就是我们很熟悉的八个中国共产党早期组织的诞生的一个大的背景。而当我们把目光转向到广东的时候，我们去看当时的陈独秀应陈炯明之邀来广东主持教育工作。所以，他来到广州之后，开始筹划在广州建立中国共产党的早期组织。再加上他曾经在北京时期的三个学生：陈公博、谭平山、谭师堂。都在这个时候的广州工作，所以，在他的力主之下，四个人经过一段时间的沟通和交流，决定在广州建立中国共产党早期组织。根据陈公博的时候的一个回忆，他说他们决定在广州成立中国共产党早期组织的一个重要原因，俄国十月革命的胜利。然后，这群人开始思考中国的前途在哪里。所以，在陈独秀南下之后，他们决定赞成陈独秀的主张，就决定成立了中国共产党早期组织。当然，陈独秀在广东建立中国共产党早期组织，使得广东这一时期的革命形势呈现了很多独特的特点。首先，陈独秀作为中国共产党早期的主要创始人之一，在广州这一时期停留了大概十个月之久。而且亲自参与了中国共产党早期党组织的创建，并且担任了第一任的党支部书记，这是中国共产党早期党组织在广东地区区别于其他地区的一个重要的特点。为什么陈独秀这么重视广东、重视广州，是有他自身的一个考虑的。陈独秀和李大钊围绕广州的方面的革命形势发展，曾经有过很多的讨论。其中一次，陈独秀明确的提出，他说：“广东和广州在近代以来一直就是。”革命的策源地，在革命发展的过程中多次起过先驱的作用，做出过重要的贡献。所以他说，应该让他顺应历史潮流，在当时发挥更大的作用。所以，他亲自来到广东，来到广州，去主持了广东早期党组织的创建。在陈独秀十个月之后离开广州之后，广东早期党组织的发展并没有停滞下来。接任他担任党支部书记的是谭平山。当时在后来，在一九二一年有个说法叫做“南谭北李中间陈”。南谭是谭平山，北李是李大钊，中间陈就是陈独秀在上海，描述的就是1921年的广州已经和北京、上海一起成为了当时中国社会主义运动的一个核心的地区。所以，在中国共产党早期党组织诞生之后，随着中国国内形势的发展，我们很熟悉的一个事情发生，了，就是在1921年7月份，我们成立了中国共产党。当然，它的一个大的时代背景，就是1921年7月23号到8月3号，我们召开了党的第一次代表大会。在这次会议上通过的一个中心的议题，就是正式成立。中国共产党确立并通过了党的纲领，确立了党这一时期的中心任务，并且选举了早的中央领导机构，所以这一个事件就开始从此标入史册。大家去看这个图片，你们能熟识多少人？这是中国共产党第一次代表大会召开时候的出席的十五名同志。站在这个角度去看的话，在右下角有两名外国人，这是共产国际派出的代表，一个叫做马林，一个叫做尼克尔斯基。但是很有意思的是，党史界的研究围绕着出席中共一大的代表，国内代表到底是十三个人还是十二个人，有过长时间的争议，原因在哪里？因为后来我们都知道，在一大召开的时候。陈独秀和李大钊因为种种事情的耽 误， 没有办法出席这次会 议， 所以陈独秀委派了一个人去代表他列席这次会 议， 这个人叫做包惠僧。但是 呢， 现场出席的是十三个国内代 表， 所以围绕着这个事情的这个追 溯， 当时也有过长时间的争议。直到后来什么时候呢？后来胡乔木同志去编撰中国共产党的历史，这个时间点已经到了建国之后。当时他专门去询问毛泽东同志，去求证中共一大的正式代表到底是多少人。毛泽东明确地告诉他，就是十二个人。这十二个人是正式选举出来的代表，而包惠生只是列席，并没有具有代表的资格。而这个。说谈话被正式的中央档案馆收入了，它的一个保存，成为我们今天了解这些历史的一个重要的材料的支撑，包括前不久在。中共党史研究这个学术的期刊上，还有学者专门考证了我们今天的一个最新的说法，就是当时出席的正式代表是十二个人，出席人员是十五个人，两名共产阶国际代表以及陈独秀指名由包惠生列席了这次会议，代表中国共产党早期的五十多名党员讨论了，通过了中国共产党的正式诞生。当然很有意思的一个事情，中共一大召开了，对于后面的历史来说，当然影响和意义极其之大。所以我们能够看到，此前的建党百年的纪念上，七一的这个纪念的仪式，让很多人心潮澎湃。但是对于当时来说，一个新诞生的中国共产党，并没有在当时引起多大的这样一个舆论的关照。所以，当时研究界的这个。著名学者胡乔木同志曾经有过很有意思的描述，他说：“一大召开了，似乎什么都没有发生，连当时的报纸上都找不到任何一点的报道。”但是呢，需要我们注意的是，中国的伟大事变却从那个时候开始。套用毛泽东同志一个经典的评断，也是我们很熟悉的一个字眼，就是。开天辟地的大事变，从这个时候发生了，原因在哪里？因为在中国共产党的领导之下，此后的中国革命开始换变，改变了方向，也就是他有了明确的这样一个方向，就是我们要最终为共产主义奋斗。而此后的中国共产党人开始明确了自己的初心和使命，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。而我们去看。中国共产党从诞生之后一路走来，经历了革命、建设以及改革开放等不同的历史时期，真正的使中国的面貌发生了改变，也真正的解决了半殖民地半封建社会的性质的转变，真正的使我们这个国家这个民族前所未有的接近这种伟大的复兴。所以。我们就看 到， 二零一七年的时 候， 习总书记仍然带领着当时新当选的政治局常委去瞻仰中共一大的会 址， 然后重温入党誓词。这说明什 么？ 我党直到现在仍然在体现着不忘初心和使命。而中国共产党诞生之后一路走来的历 史， 其实很多大家都很熟悉。首 先， 大革命时期。与国民党进行合作，有了轰轰烈烈的北伐，使得民主革命的思想进一步传播开来。但是由于蒋介石、汪精卫等人先后叛变革命，所以大革命宣告失败。此后的中国共产党被迫进入了土地革命战争时期。然后在土地革命时期开展的过程中，日本帝国主义再次发动了对中国的进攻，又有了全面抗战时期的出现。紧接着，我们通过解放战争。败了蒋介石反动统治，最终迎来了新中国的诞生。这是新民主主义时期的一个简单的历史的梳理。而在这个过程中，需要我们知道的，为什么中国共产党能够领导中国人民取得革命、建设乃至到今天的一系列伟大事业的成功，背后有一个很重要的原因。经过不断的历史的积累和摸 索， 我们发现 了， 只有把先进的原理同中国的实践真正的结合起 来， 才能找到一条适合中国的道路。包括革命时期同样如此。所以我们能够看 到， 在一九二二 年， 中国共产党第二次代表大会召开的时 候， 明确了一个主题。就是彻底的反帝反封的民主革命任务的提出，为当时中国民主革命的开展确定了明确的目标。这说明了什么？一般就被研究者认为，这是马克思主义本身与中国实践相结合的一个序幕的开展。